0: Un nouvel قسمت سلام. مجنون مدرن هستم و شما قسمت 16 آمه پادکستم رو گوش میکنی. خوبی؟ چه خبر؟ منم بد نیستم. دیروز رفتم دوز سوم واکسن کرونا رو زدم که بهش میگن بوستر. بعد دیشب خورده حالت مریضی داشتم، پام درد میکرد یه هم لرز داشتم. و چمبر نیمه شب پا شدم دوباره خوابیدم دوباره پا شدم دوباره خوابیدم بعد دقیقاً 24 ساعت بعدش حالم خیلی بهتر شد امیدوارم که اوناییم که واکسن نزدن اگه دسترسی ندارن هر زودتر بتونن واکسن کرونا رو بزنن و از این داستان ویروس دیوانه راحت بشن چند وقت پیشم آزمایش خون داده بودم که ببینم چند چندم و اون روز دکترم زنگ زده گفت که ویتامین دی بدنم خیلی کمه و کلسترولم خیلی بالاست ویتامین دی که تکلیفش مشخصه همینطور که خودتون میدونین میونه خوبی با آفتاب ندارم در طول روزم سعی میکنم زیر آفتاب قدم نزنم یعنی وقت نار سعی میکنم یه پیاده روی کوتاه داشته باشم ولی مطمئن باشین حتماً باید تو سایه باشه کلسترم که احتمالاً غذای چرب وچیلی زیاد میخورم که باید برم توی مود رایت و پرهیز و از اینجور کارا حرف از پیاده روی شد میگم بریم با هم یه قدمی بزنیم بریم چی؟ سیگار هم بیاری بیار ولی خود تنها باید بکشی من که الان توی فاز سلامت و این حرف هم. البته آدم سیگاری هم نیستم بیشتر وقتی بارو میاد دوست دارم سیگار بکشم خب پس من رفتم می روم جایز نیست من رفتم
1: من رفتم می روم جایز نیست من رفتم من دفتم و حدیث گفتم چوپان به گوسفند آزادی به بند چه با لبخند چه بی لبخند. آزادی به بند
0: توپای اینجا خیلی سرد شده هرچند که بازم طرفهایی زور باید کوله روشن کنم ولی خوشحالم که بالاخره زمستون یه خودی نشونده همینطور که قدم میزنیم من یکی از نوشته های رضا کایو رو میخوام براتون بخونم رضا از دوستایی مجازی من هست که قلمی خیلی قشنگی داره و من از اپیزود قبلی شروع کردم نوشته هاشو توی هر باس و در امتداد شب به روز رسیدم در میان افکار بیدار ماندم نیمه شب را قصه ماه را به یاد آوردم و دریای ناملایم را در کبودی آسمان کمی رنگین کمان دیدم دست میکشم به موی باران شاید روزی صدک از حال پروانه رقصید و کنار آتش همه را گرم کرد از وجود موج دریا که بر پر خیال سکوت می کند رزا کایو هفته نوامبر 2021 خب دوست دارم یکی دیگه از نوشته هاشو براتون بخونم هرچقدر میخواهی پیله کن، جا نخواهم زد، بر نخواهم گشت، در پیله نخواهم مرد، من به شنهای ساحل دلم خوشبینم که رسد به آسمان آخر روزی، جوانه گندمی که در باد یک روز رهایش کرد. رزا کایو، 19 آگست 2021 خب، این چند وقت چه فیلم ها و سریالایی دیدم؟ آها داشت یادم میرفت، شما سریال Stranger Things رو دیدین؟ آره، همون که منتظر فصل چهارمش هستیم نه، نمیخوام معرفیش کنم، فقط میخوام بگم که تبلیغات چه تأثیری میتونه روی ذهن شما؟ در مورد یک اثر هنری داشته باشه چند روز پیش با همسرم تو یکی از میدانهای شهرمون قدم میزدیم که چیزی نظرم رو جبر کرد این میدون که میگم یه قسمتی هست که فرش شده و مغازهای لوکسی دروبرش هستم با کلی رستوران کتاب فروشی سه طبقه توش هست که من آشقشم و یه فواره بزرگ داره که با صدای موسیقی و نورپردازی حرکت آبش رو کنترل میکنن و مردم همیشه دورش میشینن و سلفی میکیرن نزدیک روزای کریسمس که الان باشه یه درخت بزرگ کریسمس میذارن که این میدون رو خیلی جذاب میکنه خلاصه داشتیم راه میرفتیم که دیدم روی دیوار تبلیغ یه مغازر رو زده بوده. و نوشته بودن برای مدت نامحدود مغازه Stranger Things. بعد دیدم آدرسش همون گوشه میدون هست. کنشکاف شدیم رفتیم پیداش کردیم و دیدم که ویترینش مجسمه شخصیت های سریاله. و درست ابتدای در ورودی سریال به همین شکلی که توی اپیزود ظاهر میشه با چراغای نئون قرمز درست شده. بر که داخلش بشیم باید یک کیو آر میزدی روی موبایلت و یه بلیت مجانی بهت میداد و میرفتی توی صف و بعدش میرفتی تو ما هم رفتیم داخلش و توی این محیط جالب توی اتاقای مختلف مکانهای از سریال رو کرده بودن که میتونستی باش عکس بگیری مثلا خونه یکی از شخصیت ها یا دوچرخش که حتی میتونستی سوارش بشی حالا من سوار نشدم، اما بغلش فایستنه مرکس گرفتم حالا توی اینستاگرام پادکست هم میذارم شما ببین در کنار این اتاقا یه قسمتی هم بود که میتونستی یادگاری های مختلفی که به سریال رب داشت رو بخری مثلا جاکیلی دی تیشرت، کلی چیزایی دیگه تأثیر این فروشگاه روی من که سریال رو دیده بودم این بود که فرداش نشستیم و این سریال رو دوباره از اول دیدیم البته همسرم سری رو نگاه نکرده بود و برای منم که جنبه مرور داشت تبلیغات کالای فرنگی برای من خیلی جالبه چون از صبح تا شب با آگهی های شرکت های مختلف بمبارون میشیم که بیا اینو بخر، اون جنسو نگاه کن این وسیله رو تهیه کن و بقیاشم که خودتون درگیرش هستین و شخصا برای من که عاشق کالای فرنگی هستم دیدن تبلیغ یه کتاب، دی، یا کالای فرنگی هنری واقعا خیلی جذابه و در این حال وسوسه‌انگیز. خیلی وقتا فرار کردن از دست حس خرید چیزی که عاشقشم و آگهیش روی صفحه موبایلم میاد محاله. اما تا باشه از این تبلیغا. حالا جالبه براتون بگم که اگه شما منو به یه کفش فروشی ببرین که آخرین مد کفش دنیا رو داره و به من بگین که این کفش حرف نداره، حتما باید بخری. من میپرسم چند و شما مثلا میگین 30 دلار. حالا قیمت های ایران رو نمیگم دیگه چون اصلا سردر نمیرم بنابراین همون دلاری حساب میکنم آره شما بگین 30 دلار. من سری میگم گرونه بابا بیا بریم بیرون اما اگه مغازه بغلیش که کتاب فروشی باشه و مثلا یه کتاب از زندگی خواننده مورد علاقه من داشته باشه با عکس و توضیحات و خلاصه جلد جزا و همه چی و قیمتش باشه صد دلار من سریع بدون هیچ شکی میخرمش البته احتمالا من تنها نیستم و مطمئنم خیلی از شما با من همدرد هستی خب حالا براتون از فیلم هایی که دیدم و میخوام توصیه کنم ببینین تعریف کنم یه فیلم دیدم به نام Begin Again به کارگردانی جان کارنی و بازی کایران نایتلی و مارک رافالو و آدم لیوین که خاننده گروه مارون 5 هست. داستان یه تهیه کننده موسیقی که به طور اتفاقی استعدادی رو کشف میکنه و در صدت برمیاد که اون خاننده رو به شهرت برسونه و یه آلبوم باهاش تهیه کنه. به جرت میتونم بگم که مارک رافالو در نقش تهیه کننده موسیقی بین از میشه. یه آدم شوخ و بحال که زندگی زیادم با موفقیت همراه نیست. و ازدواجی که مشکل داره و دخترش که نمیتونه باهاش ارتباط بگیره. ترانه هایی که توی فیلم اجرا میشنم باحالن و کلا یه فیلم حال خوب کن هستش. نمره من 8 از 10. فیلم بعدی اسمش هست فینچ. به کارگردانی میگل ساپوچنیک و بازی تام هانکس. داستان یه دنیای آخر زمانی هست. که تام هانکس با رباتایی که ساخته و به همراه سگش داره به یه جای دیگه نقل مکان میکنه و توی مسیرش اتفاقاتی براش رخ میده. فضای شوخ فیلم رو دوست داشتم و احترامی خاصی برای تام هانکس به نظرم فیلمنامه میتونست قوی تر باشه و مسیر داستان رو با اسکلت بندی بهتری پیش ببره. ولی گوی کارگردان میخواست زیاد درگیر منطق نباشیم. و فقط با این روبات ها و سگ شخصیت تام توی فیلم بریم به یه سفر. بنابراین اگر فیلم رو تماشا کردین زیاد فکر این که چرا این طور شد و چرا اون طور شد نباشیم. و سیر فیلم رو به صورت منطقی دنبال نکنیم. بیشتر احساسی باش برخورد کنیم. نمره من به این فیلم 6 از ده. یه سریال شروع کرده بودم ببینم به نام این که گل شیفت یکی از نقشه اصلی رو توش داره یه سریال علمی تخیلیه که موضوعش حمله آدم فضایی و حالت سری فیلم های بیگانه رو داره اپیزود اولش خیلی خوب شروع شد ولی کم کم فیلم نامش افته توی سر و شیبی و بعد از چهار تا اپیزود دیگه ولش کردم و بعد جوری توی ذوقم خورد نمره من 5 از ده خب پیاد روی بس دیگه برگردیم خونه بقیه فیلم رو معرفی کنم حرف سریال شد، اول بذار یه چایی بر خودم بریزم آقا بفهم چای. آره یه سریال انیمیشن دارم میبینم به نام آرکین که بر اساس بازی لیگ of Legends ساخته شده من نمیدونم کدوم بازی هست و اون بازی رو بازی نکردم ولی سریالش بی نذیره. یه ترکیبی از کامیک بوک و رنگ و موشن و داستان جالب و جذاب. یه دنیای اتوپیایی و قصه مبارزه شخصیتاش. نمره من ده از 10 و جالبه بدونی که نمره آی ام دی بیش هم هست 9.3 و یه نکته جالب دیگه در موردش این که شهر داشلو جایی یکی از شخصیت این سریال حرف می زنه. فیلم بعدی اسمش هست اولد. به کارگردانی ام نایت و بازی گال گارسیا برنل، ویکی کریپس و روفوس سوال ژانر فیلم ترسناک آمیخته با چاشنی رازآلود و دراما هستش. یه خانواده که برای تعطیلات میرن به یه جزیره و یه اتفاقاتی براشون پیش میاد. فیلم خیلی خوب شروع میشه و کانسپت کلی داستانم جذابه. ولی متاسفانه بعضی از عکس عمل های فیلم در قصه اونقدر دور از ذهن و غیر منطقیه که به شدت نمره فیلم رو میاره پایین. اونجایی هم که گره فیلم باز میشه اونقدر دیر اتفاق میفته که خستگی این همه تلاش روی دوش بیننده میشینه و اصلا راضی کننده نیست. با اینکه از کارگردان فیلم آثار خیلی خوبی مثل حس شیشون و انبریکبل موجوده ولی این فیلم خیلی نامید کننده بود هر کدوم از سه بازیگر این فیلم که اسمشون رو گفتم در آثاری بسیار زیبا و تحسین برانگیز بازی کردند. ولی به نظرم واقعا حیف که توی این فیلم ظاهر شدن مثلا گایل گارسیا توی فیلم عشق سگی که آلخاندرو ایناریتو گنزالس ساخته بود مارکس. توی فیلم بابل هم بود از همین کارگردان یا فیلم ای تو ماما تا اثر آلفونسو کوارون یا خانم ویکی کنیپس که توی فیلم فانتوم فرید در مقابل دنیا دیلویس قوقع کرد یا روفو که توی سریال د من این ده های نقش یه فرمانده نظامی نازی رو بازی میکرد همه این فیلم و سریال که نام بردم رو حتما نگاه کنین چون جزوه تاپ لیستای خودم هستش نمره من به فیلم اولد دو از دهه البته میدونم تا حالا نمره دو به هیچ فیلمی نداده بودم زیاد ولی مجبور شدم.
2: In London, in the 60s. Last night, I saw something in my dreams.
0: سنآنونسیا تریلر فیلم لاست نایت این سوحو رو شنیدیم فیلمی که چند روز پیش توی سینما دیدم و آشقش شدم کارگردانش ادگار رایت و با بازی تاماسین مکنزی آنیا تیلور جوی مات سمیت و دایانا ریگ آنیا تیلور که معرف حضورتون هست توی سریال دکوینز گمبیت نقش دختره شطرنج باز رو داشت داستان فیلم لاست نایت این سوهو در مورد یه دختر جوون هست که به لندن میاد تا رشته طراحی لباس یا همون فشن دیزاین بخونه ولی کم کم رویاها و تصویرایی رو هر شب میبینه که پرتش میکنه به لندن دهی میلادی و داستان یه دختر که میخواست خواننده معروفی بشه، اونجا با فیلم گره میخورن. ژانر فیلم درام معمایی به همراه ترسناک است. اما چیزی که منو واقعا جذب کرد، شیوهی بود که کارگردان برای نقل کردن این داستان استفاده کرده بود. استفاده از موسیقی، رنگ، نورپردازی و حرکت دوربین توی این فیلم بین یه جایی هم هست که صدایی روشن خاموش شدن چراغ نئون تبدیل میشه به ریتم موزیکی که کم کم روش میشینه. بعضی جاها هم و شاید خیلی جاها رد ادای دین کارگردان به سینمای کلاسیک رو میشه پیدا کرد. مخصوصا به آلفرد هیچکاک با تعلیقا و کاتایی که بسیار دقیق و حساب شده است. بازیها هم انصافا باورپذیره و مصنوعی نیست. من افتخار این رو داشتم که این فیلم رو توی سینما ببینم و لذت دیدن بازی کارگردان با نور و موسیقی در سالن سینما واقعاً چند برابر تماشاش روی صفحه تلویزیون هست در خلال فیلم شما سعی میکنین حدسایی بزنین که مثل داستانه آگاتا کریستی خیلی تغییر میکنه و بیشتر از این اگه بگم دیگه داستان رو میدم دو ساعت زیبایی ببینین و لذت ببرین نمره من ده. از ده و حالا گوش کنیم به یکی از آهنگ‌های فیلم به نام Land of Thousand Dances از The Walker Brothers. آخرین فیلمی که امروز میخوام معرفی کنم اسمش است The Power of Dog فیلمی به کارگردانی جین کمپیون و بازی بندیک کمبربچ کریستن دانست و جیسی پلمونس جین کمپیون رو با فیلم پیانو میشناسم که فیلم خیلی قشنگی است و بیندیک کمبریج هم که شما میشناسین توی سریال شرلاک هنر نمایی کرده و فیلم های دکتر سترینج و The Imitation Game و فیلم The Courier رو هم که چند وقت قبل اینجا معرفی کردم تو اون هم بازی کرد فیلم The Power of Dog داستان زندگی دو برادر در سال 1925 میلادیه در ایالت منتانای آمریکا. یه مزرعه دارن و روابطشون با هم زیاد خوب نیست جورج که نقشش رو جسی پلمونس بازی میکنه با یک زن بیوه ازدواج میکنه و فرزند اون بیور رو میفرسه به دانشگاه که پزشکی بخونه از وقتی که با روز وارد مزرعه میشه که با هم زندگی کنن فیل که نقشش رو بندیک بازی میکنه باش لج میکنه و همش تو این فکره که روز اومدگی پولای برادرش رو به جیب بزنه پیتر پسر روز وقتی برای تعطیلات تابستونی میاد به مزرعه که مادرش رو ببینه با واکنش سرد فیل و بقیه مردای اونجا رو برو میشه همه مسخرش میکنن و دستش میندازن و روز هم خیلی نگران پسرش. بقیه اش هم نمیگم که خودتون برین تماشا کنی وزنه اصلی فیلم بازی کامبر بچ هست یعنی اگه کس دیگه ای به توی فیلم بود احتمالاً یه فیلم خیلی ضعیف بودیم. من شخصا فکر میکنم اسکار بازیگری رو امسال ببره چون روی نقشش خیلی کار کرده بود. و حتی راه رفتن و سیگار کشیننش به طرز عجیبی با نقشش عجین شده بود. چند تا شد و چند تا قاب خیلی قشنگ از طبیعت و همچنین شخصیت توی فیلم هست که این نقاشی میمونه. و خیلی حال کردم. چند جا با فیلم نام مشکل داشتم. و همینطور با موسیقی فیلم. موسیقی خیلی جاها آزارده است. و انگار به زور میخواد نفرت شخصیت ها رو که از هم دارن ما بده. مخصوصا وقتی آرش ویلون نوت‌های های بیرت رو میزنه دیگه واقعا نمیتونم تحملش کنم زمان فیلم هم به نظرم یکم طولانی هست و میتونست کوتاه بشه ولی من بیشتر غرق تماشای بازی بندیک بودم و هرچی میگذشت بیشتر لذت می فضای فضای فیلمم با اینکه میخواست وسترن باشه اما خیلی غمگین و سنگین بود و از اون وستایی که کلی دیر کشی و دول توش است اصلا خبری نیست اگه کلا شات های خارجی رو هست کنیم، به من بیشتر حس دیدن یه تات رو داد. بازی ها بیشتر زیر پوستی و روی زبان بدن تکیه داشت. نگاه هایی که با هم گره می خورد و حسایی که حتی بدون رد و بدل شدن دیالوگ منتقل می شدن، یکی از نقاط قوت این فیلم هستش. نمره من 8 از 10 و نمره جدا به بازیگری بیندی کامبر بچ 10 از 10 هستش که واقعا لایق از کاره.
2: the corner half a mile from here see them freight trains running and you watch them disappear without love where would you be right now without love where would you be right now
0: اگه دوست دارین با پادکست مجنون مدرن در ارتباط باشین میتونین ایمیل بزنین به مجنون مدرن at gmail.com در اینستاگرام هم هستم با نام مجنون مدرن توی توییترم اکانت دارم با هندل مجنون ام خوشحال میشم کامنت شما رو توی کست باکس یا اپل پادکست ببینم و اگر این پادکست رو دوست دارین به دیگران معرفیش کنین تا اونا هم به جمع شنونده ما اضافه بشن اگه میخوایین از این پادکست حمایت کنین، یه لینک در پایین شناسنامه هر اپیزود هست که اطلاعاتی بیشتری به شما میده. قبلا هم از اینکه از من حمایت میکنین یا کامنت میذارین، از همه شما ممنونم. طبق روال هر اپیزود یک قسمت از کتاب آرش و ایزدان نوشته دوست خوبم میشل آهونسیان رو برای شما میخونم امروز قسمت اول از فصل چهارم رو برای شما اجرا میکنم. آرش و ایزدان نوشته ی میشل آهونسیان فصل چهارم، قسمت اول، چشمان ملیک الموت وقتی حفره سیاه رنگ و بیزی شکل که مثل یک گردبارد در داخل خودش می درست در جلوی شرار ظاهر شد، بگینگی میزان ترس من از این ساهره به توانه ده رسید. زمانی که وردخانی شراره تمام شد چشمهای دختر جوون درست مثل دو تکه زغال که خوب خورده باشن میدرخشیدم. اسفندیار بدون لحظه درنگ یکی از مستسلهای خودش رو که برای کمر داشت به دست گرفت و با شجاعتی باور نکردنی قدم به داخل اون حفره مرموز و سیاهی گذاشت که در میان ما چهار نفر ظاهر شده بود بهرام آهی کشید و به صورت من نگاه کرد و در حالی که لبخندی بزرگ صورتش را پر کرده بود گفت بهتره قبل از اینکه این, این پیرمرد خودش رو بکشتن بده به کمکش برم من که اصلا توقع این تغییر احساسی رو از بهرام نداشتم برای دو ثانیه مات و مبهوت به جادوگر نگاه کردم و بهرامم قبل از بیرون اومدن بنده از بهد و حیرت به دنبال اسفندیار وارد حفره جادویی شد و کاملا از نظر من و شراره ناپدید کردید. من با همون دهنه باز به سمت شراره نگاه کردم و منتظر یه توضیح شدم. ولی شراره مثل همیشه توجهی به من نکرد و در حالی که به سمت من میومد گفت: یادت باشه از کنار من تکون نخوری. و از همه مهمترین که وقتی بهت گفتم چشماتو میبندی و تا بهت نگفتم اونا رو باز نمیکنی. ناگهان دو خنجر بلند و براق در دستهای شراره ظاهر شد و دختر ساهره با اشاره سر از من خواست تا وارد حفره جادویی بشم. راستش رو بخواید من بچه چندان شجاعی نیستم. من از سوسک پرنده آلمانی خیلی میترسم و مثل تمام آدم‌های معمولی دیگه از ارتفاع و صدای بلند و ناگهانی وحشت زده میشم. در اون لحظه که شراره از من میخواست تا وارد اون حفره سیاه رنگ بشم، زانوهام کمی از هم وا رفتن نمیدونم اگه شما به جای من بودین چه احساسی بهتون دست میداد ولی من یه کمی ترسیده بودم اما این ترس از حفره جادویی نسبت به ترس من از خنجرای وحشتناک شراره که درست پشت سرم ایستاده بود اصلا به حساب نمی اومد خنجری که شراره به من داده بود رو توی مشت خودم فشار دادم و در حالی که دلم رو به دریا زده بودم چه شما بستم و؟ وارد هفری سیاه رنگ شدم. احتمالا تا حالا از داخل هزارها درب مختلف رد شدین. درسته خب. چه احساسی داشتین؟ مسلمان جوابتون اینه که هیچ احساسی. رد شدن از داخل یه درب هیچ تأثیر به خصوصی روی آدم نمیذاره. این درست همون اتفاق بود که برای من افتاد. وقتی قدم در داخل هفری به اصطلاح جادی گذاشتم و چشمای خودم باز کردم، مثل این بود که از یه اتاق وارد اتاق ای شده باشم. تنها چیزی که عوض شد، حال و هوای بود و این جایی که بهش قدم گذاشته بودم، حال و هوای جنگ داشت. شراره درست بعد از من وارد شد و در حالی که دست منو محکم گرفته بود، از من خواست که در پشت یک صخره نسبتاً بزرگ پنهان بشم. اگرچه یه بچه یه کوچیک هستم، ولی یه سوال به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم اونو از یه آدم عاقل بپرسم. اصلاً چرا این آدما منو به میدون جنگ آوردن؟ صدای مسسل اسفندیار از یه جایی اون وسط به گوش میرسید ولی از جایی که من نشسته بودم نمیتونستم اونو ببینم برای یه لحظه چشمم به بهرام افتاد پسر جادوگر برای یک سنگ بسیار بزرگ ایستاده بود و با اصای خودش مشغول جادوگری جنگی بود اگه بخوام حقیقت رو تعریف کنم بعد بگم که جنگیدن بهرام منو به یاد اون فیلمای علمی تخیلی یا بهتره بگم فیلمای جادوگری مینداخت. پسرکه جادوگر با چنان سرعت و مهارتی مبارزه میکرد که انگار صدها سال شغلش مبارزه تنبتن تن با اصای جادویی بوده. سر اصای بهرام با نوری قرمز رنگ که مثل یه فانوس دریایی یا نورافکن قدرتمند به نظر میرسید میدرخشید. و وقتی بهرام عصای خودش به سمت حریف می‌گرفت پرتوی لیزر مانند از نوک عصای او خارج شده و دشمن رو مورد ثابت قرار میداد. دشمنان موجودات جالبی بودند. اول که دیدمشون باورم نشد که اونا دشمن باشن. پسرها و دختروی جوون که خب چطوری توصیف بدم؟ قسمت سر دستها از مچ به پایین و پاها از مچ به پایین درست مثل یادم معمولی بودند. ولی بقیه بدن اونها از چیزی مثل تناب درهم و برهم يو شاخاهی پیش در پیچ درخت درست شده بود. بعدها فهمیدم که اونا شاخاهی در هم بر هم بودن. ولی اون موقع توی میدون جنگ نتونستم نگاه درستی به اونا بندازم. موهاشون مثل موهای کسی که برق اونو گرفته باشه سیخ سیخ روی سرشون ایستاده بود. موی پسرا سیاه و موی دخترو بلندتر از پسرا و به رنگ سفید دیده میشد. در دست چپ همشون یه سپر لوزی شکل وجود داشت. جنگجوهای دشمن در دست راست خودشون شمشیری باریک و کوتاه داشتند که خمیده بود و واقعا تیز به نظر می رسید دور نشدن از کنار شراره. این نصیحت واقعا مسخره به نظر می رسید چون خود شراره منو کاملا تنها گذاشته بود. تقصیرم نداشت. تعداد نفرات دشمن تا اونجایی که من میتونستم ببینم حداقل پنج برابر ما بود. و دختر ساحره داشت سعی میکرد تا با خنجرهای خودش دشمن رو دور نگه آنچنان ترسیده بودم که خنجر دوبار از دستم افتاد. خب برانکی کف دستم کاملا عرق کرده بود. اصلاً تمام بدنم داشت عرق میکرد. درست مثل این بود که یک ساعت تمام گلکوچیک بازی کرده باشم. سپرهای دشمنان درختی یا شاخهی میتونست جلوی پرتهای جادوی بهرام رو بگیره. ولی پسر جادوگر خیلی باپوشتر از این حرفا بود بعد از هر حملهی مستقیم به سپر حریف و در طول زمانی که دشمن مشغول جمع جور کردن خودش بود بهرام یه پرتای لیزری دیگر رو درست به زیر پای حریف شلیک میکرد و دختر یا پسری که مورد هدف قرار میگرفت گرفت اثاس انفجاری که در زیر پاش روی داده بود از جای خودش پرتاب میشد به پنج یا شیش متری دورتر و با کمر میومد روی زمین ولی این حمله ها انفجارها، ضربای خنجرها و پرتوهای لیزری تأثیر چندان کارگری بر روی نفرات دشمن نداشت. حریف بعد از زمین خوردن همچنان بلند میشد و با سرعتی سرسام آور به صحنه مبارزه برمیگشت. شرار با دقت و سرعتی خارق العاده مشغول شمشیربازی بود. آنچنان با ابهت و زیبایی حرکت می کرد که به نظر می رسید چشم‌های خودشو بسته و داره با ملودی یک آهنگ می‌رقصه. و این رقص نبا یک موزیک معمولی بلکه با فریادهای بلند اسفندیار انجام می گرفت. گویا اسفندیار در مبارزه ها و جنگ های زیادی شرکت کرده بود چون عادتی عجیب از خودش نشون میداد فرقی نمیکرد که مشغول چه کاری بود؟ اون کار حتما باید با فریاد کشیدن یا بهتر بگم نرره کشیدن همراه باشه خب من نمیتونم بگم متخصص میدون جنگ هستم این اولین تجربه واقعی من به شان می رفت و شاید هم خیلی در صحنه جنگ از این کارهای عجیب و غریب می کند وقتی شراره مشغول مبارزه با چهار تا از دخترها و پسرای دشمن بود ناگهان یکی از دخترایی که داشت به شراره نزدیک میشد در جای خود سیخ ایستاد و شروع به بو کردن اطراف خودش کرد وقتی سر دخترک به سمت من چرخید و نگاهی یارو به من افتاد یک دفعه دهن خودشو باز کرد و آنچنان جیغ بلند و وحشتناکی کشید که من مجبور شدم دوباره خنجر خودم ول کنم و دو تا با فشار بدم با شنیدن صدای جیغ ناگهان تمام نفرات دشمن که احتمالاً بیست نفری میشدن به سمت من چرخیده و شروع به دویدن کردن. خب نمیدونم چه فایده میتونست داشته باشه. ولی وقتی اون همه سپر و شمشیر رو دیدم که دارن به سمت من میارن، از سر ناچاری خم شدم و خنجر خودمون برداشتم و در همون لحظه متوجه شدم کیف برزنتی که اونو به دور گردن و انداخته بودم جا عوض کرده و حالا در کنار بدنم قرار گرفته. برای آنکه جلوی دست و نگیره، اونو دوباره به پشت خودم هل دادم و خنجه رو با دو تا دستم مستقیم جلوی بدنم نگه داشتم. حالا که همه داشتم فریاد میکشیدن، شاید درستترین کار این بود که منم از مثال اونا پیروی کرد و فریاد بکشم. راستش رو بخواییم، اولش اصلا در نظر نداشتم که فریاد بکشم. ولی من که گناهی نداشتم. اصلا کار بدی نکرده بودم و حتی این دشمن ها رو نمیشناختم. شاید فریاد من تنها از روی ناچاری و ترس از دهن و من بیرون پرید. وقتی نزدیکترین شمشیر دشمن حدود یک متر با سینه من فاصله داشت، من جمله خودم را ادا کردم. از من چی میخواین؟ بعد از اینکه فریاد من به پایان رسید، خنجری که در دست داشتم شروع به درخشیدن کرد. درخششی با نوری سیاه رنگ. شاید بپرسید که نور چطور میتونه سیاه باشه. ولی خودم هم چی شد. یا اینکه نمیتونم اون چیزی که اتفاق افتاد رو درست توضیح بدم. ولی بعد اتفاق جالب تری افتاد. خنجر من منفجر شد. انفجار به من آسیبی نزد. من حتی هیچی حس نکردم. ولی به ای با شای بسیار بزرگ تمام اونچه که در اطراف من قرار داشت با شدت و قدرت تحت تاثیر قرار گرفت. نیروهای دشمن از دختر و پسر، سپرها، شمشیرها و حتی سنگها و علف که در لابلای اونا روش کرده بودند همه گی در کمتر از یک ثانیه به خاکستر تبدیل شدند در زمان انفجار گویا شراره و اسفندیار هم داخل دایر انفجار قرار داشتند چون تمام اسلحه های اسفندیار و خنجرهای شراره به یک پودر خاکستری تبدیل شده و از دستای اونا بیرون ریخت تنها کسی که در این میان صدمهای ندید بهران بود که اصا به دست در بالای همون صخره ایستاده بود و با همون صورت بدون احساس خودش به من خیره خیره نگاه میکرد من به یک باره زدم زیر گریه ولی کسی به من نزدیک نشد. حتی متوجه شدم که یک قدمم عقب رفته و در حالی که با انگشت اشارهی دست چپ به من اشاره میکرد سر خودش رو به سمت شراره برگردون و با همون صدایی فریادگونه از دختر ساهره پرسید این کیه؟ شراره که مات و معبود مشغول تماشای من بود بعد از چند ثانیه مکس خطاب به بنده گفت تو چطوری این کارو کردی؟ من سعی کردم گریه خودم قرد بدم و در میان پایین آمدن قطرهای اشکم از چشمام شروع کردم بگم من نمیدونم من ولی جمله من نتونست بشه چون همه چیز در اطراف ما شروع به منجمد شدن کرد حالا نوبت شراره بود که فریاد بکشه
3: آره چشما
0: فریاد شراره همچنان ادامه داشت و خود دختره که ساهره بهرام و حتی اسفندیار به سرعت چشمای خودشون رو بستن. زمان در اطراف ما شروع به کند شدن کرد تا جایی که بالاخره به کلی متوقف شد. همراهان من در جای خود خشکشون زد. دهن شراره همونطور در حالت فریاد باز موند. حتی درخشش خاکستری که از سنگهای نیمه سوخته و پود شده روی زمین پراکنده میشد یا در هوا معلق بود در همون حالت سوختن خودشون منجمد و بدون حرکت ساکن شدن. یک دفته گریه کردن رو فراموش کرده و دستای خودم بالا آوردم و جلوی بدنم تکون دادم. گویا بدن من از این منجمدی یا متوقف شدن زمانی در امان مونده بود. بعد اون رو حس کردم. نمیدونم چطوری ولی یه چیزی داخل بدن من مثل یه رادار مشغول رصد کردن محیط اطراف بود. و در اون لحظه این رادار به من هشدار میداد که یه موجود قدرتمند داره به من نزدیک میشه. درست همونطور که ایزت سروش رو احساس کرده بودم ولی این بار اطلاعاتی که این رادار به من میداد فرق داشت. اگرچه اون ته میدونستم که چه کسی داره به بنده نزدیک میشه ولی عقلم اصلا حاضر نبود این حقیقت رو بپذیره. خب اگه شما به جای من بودین چیکار میکردین؟ اگه میدونستین که چند لحظه بعد آقای یا خانم اسرائیل قرار از پشت اون صخره یا از ته اون گودی بیرون بیاد و تو چشمای شما نگاه کنه اولین اقدام شما چی بود؟
1: برگشت یه خوشیده خوشه
0: در پایان هر اپیزود یه آهنگ با گیتار براتون میخونم این دفعه آهنگ آرزوها رو انتخاب کردم از محمد نوری که براتون اجرا میکنم پس این شما و این ترانه آرزوها و شما مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی
3: او ما رو یه لحظه تنها بذاره نمیشه این غافله ما رو تو خب جا بذاره ما رو تو خب جا بذاره دنماز اون دلویه آدمی از اون, اون دلاس که میخواد عاشق که شو پاره دنیا بازاره پاره دنیا بازاره دارم یه دست از بیاد ما دوتا را ببره از این جا اون بره عبر را تو دلت بوسه خو سر هر جمله دلش میخواد یه اما بذاره بی تو دنیا نمیارزه تو با من باش و بذار همه یه دنیا منو همیشه تنها بذاره نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره نمیشه این قافله ما رو تو خب جا بذاره ما رو تو خب جا بذاره سرامیانه آزادی من بیاد مادو صرخ به باره از این جو و اون باره آب رو به سوره من میخوام یک زندگی برا چشم تماشا بذاره بی تو دنیا نمی تو با من باش و بذار همه یه دنیا منو همیشه تنها بزاره. لحظه تنها بذاره نمیشه این قفله ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره دلم از اون از اون دل از که میخواد عاشق که شد پاروی دنیا بذاره پاروی دنیا بذاره
0: به قول دوستم رافی لذت ببر و لذت برس